0: 倾听小声音，拥抱大世界，欢迎收听 Vista 的小声音。那么，在今天的节目，很高兴为大家邀请到我的好朋友 Ben、呃、他也是创世智库国际有限公司的执行长陈正廷先生来上我们的节目。那么，一开始是不是请 Ben 来先跟大家打个招呼呢
1: ？Hello， 大家好，我是 Ben。那很感恩有这个机会来参加 Vista 这个节目，跟大家见面。那我目前的工作主要是做中小企业的辅导顾问。那我目前从2013到现在，我的授课单位数已经超过200家，同时呢也是蛮多企业的辅导顾问。那在这边，我希望能够带领各位更多有关于管理跟领导相关的一些议题，以及我这几年在辅导企业的时候，我发现到其实有一些。把一些基本的一些核心给做好，基本上在领导管理上面就会比较得心应手，也是我今天期待分享给各位的。好，谢谢 Ben 哈。
0: 我想这个 Ben 既然是多年的这个中小企业的这个辅导的顾问那么想必对于这个职场管理啊有很深的研究。那我们都知道，其实职场管理哦有非常多的课题。那在我们今天的节目里面，也会请 Ben 来跟大家分享哦。那我想。职场管理当然这个面向是非常广泛，但其中有一个很大的这个议题哈、哦，就是有关于这个员工跟主管的互动。那我们要怎么样带领员工呢？我们要怎么样这个有效率的，而且是能够和谐的能够前进呢？这个当然是有很多的呃需要去注意的一些细节哈、哦。所以接下来是不是请 Ben 来跟我们分享一下，要怎么样带好员工哈、哦，做对事情，
1: 好吗？好的，谢谢谢谢 Vista。那今天很高兴跟各位分享。我们的一个主题叫如何带好员工做对事。那今天我会分享一些我自己的经历，也会引用一些案例。那我自己的经历都是我自己亲身在领导管理上面所遇到的事情。那也希望透过这些经历，各位可以当听听故事，可以帮助你去思考一下。诶，那这个故事对你有什么启发？那我们在前面还是要先讲一下，我们目前的领导管理、人才管理发生了什么事情。过去我们在谈人才管理，其实比较像是资讯封闭、机会有限的一个场域，所以过去我们学的领导管理比较偏向是上对下命令导向，而且呢，在组织里面比较强调的是上面交代什么我们就做什么，所以相较来讲比较像是工业时代的思维。可是现在就不一样了，现在呢，其实现在由于疫情的影响，要不然人才其实是可以全球爬爬造的。所以人才战争是在全球开打，所以说今天这个人才在这个地方，他不得得不到好的待遇，他可以往外移动。那现在就算疫情的影响，他也可以通过远端工作的方式取得更好的成就。所以现在的人才反而是向往的不是封闭，而是自由度。所以我们在谈的时候，其实我会提醒企业要去思考一点。既然人才渴望发挥，那你要如何架好舞台？所以，我们看到很多的公司是怎么做的呢？我们发现，其实很多的卓越公司，他们都擅长打造一个激励员工的工作环境。因为你把员工照顾好，员工自然就会把顾客照顾好。所以，如果领导者照顾员工，鼓励他们聪明的工作，员工就会特别花心思去照顾顾客需求。所以，相反的，如果我们今天只看重是顾客第一、顾客至上，而牺牲了员工的权益，那第一线服务的人员，其实在服务品质就会大打折扣。相较来讲，我们企业最在乎的股东权益也会受到影响。可反过来，如果我们重视我们的员工，重视他们的发展，其实他们不仅会把员工照顾好，同时也帮企业获利，为我们股东权益带来更高的价值，所以是一个多赢的局面。所以我们就看到哪些企业有在做这样的事情呢？其实我很欣赏一间公司，就是 Google， 大家都耳熟能详。Google 公司大家一定都很清楚，因为我们每天都要用到他们的服务。Google 公司执行长，呃，执行董事长施密特他就有提到，主管呢，他最重要的职责应该是要服务团队。主管不是自己很能干，而是他会透过众人的力量来完成组织交办的目标。所以，主管的重点不在奖惩员工，而是怎么样去帮助他们打破障碍，鼓舞他们往前进，发挥潜能。所以這，这个原则，这个这个道理，我希望各位也可以好好思考一下。主管真的是高高在上，主管是这样子的一个角色吗？这可能是我们过去比较刻板的印象。包括我刚入职场的时候，其实那个职场伦理是很重的，我们看到主管都要叫。姓氏加头衔，比如说陈经理、林经理。那后来我到了比较美式作风的职场，就会发现都是叫英文名字。而慢慢的，我会发现最近几年职场管理的一个思维有在改变。因为我们在最近都在谈新时代的员工领导，所以呢，如果我们还用旧的思维去看待现在的人才，你会发现怎么样都带不好。为什么？因为我们主管的角色要反过来是，是我们应该要去服务团队。帮助他们打破工作障碍，鼓舞他们发挥潜能。所以，我们这边我就讲一个我比较喜欢的一个案例，叫西雅图的派克鱼市。他们是卖鱼的，但是卖鱼卖到全世界都知道，因为每天都会把鱼抛来抛去。你可以在网络上搜寻派克鱼市，你就会发现他们的员工，就算只是卖鱼的，我们印象中卖鱼的工作是一个。比较全身会有鱼腥鱼腥味，然后是一个比较乏味的工作，但是他们可以把它做到，里面的员工在里面都很开心，而且表演那个抛鱼秀，大家都会觉得很高兴。至于演渔人，那为什么他们是怎么做到呢？他们的经营理念，我想跟各位分享一下，就是人本，站在人的角度去关怀员工，激发员工的热情，让原本很乏味的工作变成一个充满乐趣的游戏，所以。当他们邀请员工进来他们公司的时候，他们就会跟他们开宗明义讲到我们的企业文化是这样子，我们是要成为举世文明的鱼铺。你认不认同我们这个价值？你认不认同我们这样的理念？各位有发现吗？他们是用理念、愿景去驱动人才，所以当然人才他就不是只是为了待遇、为了发展来去做这件事情，他就觉得做这件事情不是只是单纯卖鱼的，而是一件有意义。很酷的事情，当他觉得这是有意义、很酷的事情的时候，他就会有干劲。还有，主管要做到的是请听员工对未来的想象，并且从旁给予指导，帮助他去实现梦想。这一点也符合我们刚刚讲过的，主管呢、啊、要服务团队，而不是高高在上的一直讲说“我叫你做什么你就该做什么”，然后把员工当成独立的个体，不只关注绩效，更在乎他的人生。我就想这一点，应该是对我们华人社会的企业有很大的冲击。为什么呢？各位，它里面有一个他们创办人有一个理念，我非常欣赏。那一句话深深的打动我。我经常在企业辅导的时候，我就讲出这一句话，很多的主管都会陷入沉思。你的员工在加入你的公司，成为你的员工之前，首先他是个人。各位，这句话是再平常不过的事情，但反思一下我们过往，我们在公司，不论您是部署，您过去在公司，你觉得公司是把你当工具，还是当个人？什么意思呢？就是你的老板、你的主管来看到你的时候，都只在乎你的绩效，在乎你的工作状况，问完这些事情之后，对你这个人本身没有太多的关心，关心。而且也没有太多的一个想法，就每次面对你，他就是只是问绩效、绩效、绩效，目标、目标、目标。我们之前不夸张，有遇过有一个企业，真的主管出现在办公室的那一头，员工在另一头看到主管，马上掉头就走。后来我们在做辅导的时候，有去调查过员工，员工说我的主管会出现在我面前，就是两个状况：第一个要交办我任务，第二个。我做错事情了，所以难怪员工看到你都会觉得有负面的连结，因为你出现都不代表是好事。可反反过来，我们看到有一些企业主管为什么做的能够带人带行，因为很重要的一点是，他不是把员工当成创造绩效的工具。各位，我们也常常在企业里面辅导企业的时候，也在问一个问题，就是你的员工跟了你那么久，他在你下面做事做了那么久。你了解他进公司他最想得到什么吗？你知不知道他在乎什么？你知不知道他的喜好？他现在他烦恼的问题是什么？如果你都没有去关心这些，你当然你给他的感觉就是你把他当个工具呢。所以我们在做企业辅导的时候，其实常常第一步就是你要跟你的员工愿意好好的交流，人跟人之间的交流，而不是职位跟工作的交流。如果只是职位跟工作交流，那变成只是买卖关系。你给我钱，我扮演好这个角色，然后呢，我给你对等的工作报酬。所以，你的员工在加入你的公司成为你的员工之前，首先他是个人，我们要去反思，如果我们今天要带好员工，关键不在带，关键在员工。我们有没有用用心思好好去了解他在乎什么，他想要得到什么？站在主管的立场，我该怎么样帮助他破除障碍，帮助他发挥潜能？那我跟各位分享一下我自己过去我还是当员工的例子。我过去我在一间影印机公司，我在卖影印机，我是业务员。那我曾经有积极的进行一个标案，那个标案有十三台影印机的一个营业额。那时候为了这标案，我忙了半年。那十三台影音机对我的业绩来讲，真是大补啊！也就是说，如果达到那个十三台影音机的营业额，基本上我的年度目标几乎就会达到了。所以我花很多心力在谈这十三台影音机的标案，我们就是想要把我们的影音机把它供进去，替代掉原本的供应商。那就在我努力了很久的时候，后来呢，就在我们送出合约，对方的董事长。在准备签约之前，我突然在我的办公室，我接到了一通电话，哦，原来是我们副总打来的。我们副总就说：“正林，你来我办公室一下。”然后我就去了办公室，我想说，副总找我什么事情呢？然后副总，我一坐到进到副总的办公室，坐下来之后呢，副总就问我说：“那个叉叉集团的盈机表案是你做的吗？”我说：“是啊。”我那时候心里窃喜，也想说。该不会副总知道这件事情，他要提前表扬我吧？这到手的业绩对他来讲也是一个大补啊，因为我得达达到业绩，他也等于达到业绩了。结果呢，副总就把那个报价单给我看，他说：“这个价格是不是你报的？”我说：“是啊，是我报的啊。”各位，接下来讲一句话，让我非常的冲击。他说：“你知不知道你价格报错了？”我说啊，怎么可能？我老鸟哎、欸，我怎么可能会报错价格？这么离谱出，我怎么可能会会报错？你自己看，你影音机的价格没报错，但是我们那时候为了标这个标案呢、啊，客户有要求，我们除了影音机以外，那时候还要再加购一个叫做传真伺服器，也就是说，外部的传真可以透过传真伺服器变成 email 传送到员工的信箱。现在是。影音机标配的一个功能，可在我们过去就是要额外添购一个设备，那达到这样的成果。那我们那时候就找一个配合的厂商，我们一起联合标案。那我说啊，你副总，你指的是这个传真伺服器吗？他说对。啊，这价格是资讯部帮我找来的厂商啊，这价格没问题啊，是他给我的啊。副总就盯着我眼睛说。就是这边报错了，我、哦、哪里报错？你少报一个零，各位少报一个零是什么概念？各位应该都很清楚啊，价格后面少一个零多一个零是差很多的。等于是说我报一万九千多，事实上应该是多少呢？应该是十九万多。所以呢，后来我的副总就说：“你捅了这个篓子，你自己想办法给我去解决。”好、啊，可是副总，这个合约快签到了，我不管。如果造成公司任何的损失，你来承担，你来负责。各位，我过去的在影音机那样的一个销售的公司，其实真的就是你达不到目标，主管还会强迫你用你个人的名义把影音机卖下来、买下来，然后进挂在你的账上，然后你以后再想办法把影音机卖出去。所以我对于这样的文化，其实我已经很习惯了。我就摸摸鼻子走回我的办公室，各位，那时候我的心里在想，我有两个选择。第一个选择，各位 Vista， 你也可以回应我一下，如果你是我，第一个选择一，把当初资讯部给我的供应商资料调出来，证明自己没有错；还是二，赶快去联系客户，跟客户讲说不好意思，我们价格报错了，因为他们合约要送到董事长那边盖章了。l i s 如果你是是你，你会怎么？你会选一还是二？哇，我想、这个
0: 、这个的确是很常见的场景。那当然，我们人性哈，哦、可能很多人当下会立刻觉得说，哎，明明不是我的问题呀、啊。一定很多人会急着想要证明自己嘛，然后想要去辨辨辨辨别这个事情。但我想哈，就是嗯，当然情绪也很重要哈，但是有时候还是我们要先处理事情嘛，哈，先先把这个解决啊，可能会比较好一点吧。我不知道，那个贝<是>你觉得呢？
1: 我当下的情绪跟我的直觉的动作就是要，我要把资料找出来证明我没有错。可是当我在疯狂找资料的时候，我的主管就在我旁边，他说：“你在干什么？”我说：“我就把这件事告诉他。”然后我跟他讲说：“我我要证明我自己没有错。”我的主管，我的主任那时候就跟我讲：“你不觉得现在反而赶，应该是要赶快跟客户讲吗？赶快通知客户的采购，把合约抽回来。”把合约的金额改掉，你不觉得这才是比较重要的事情吗？我就说哦，对哦，所以那时候我真的不太成熟，于是我就提起我的公事包，准备去客户那边道歉认错。结果呢，我的主任他就拍我肩膀说：“走，我跟你一起去。”我就说：“主任不用了，是我自己捅的篓子，我我我自己想办法解决。”我说：“没关系，我跟你一起去。”可是主任副总叫我一个人想办法解决，我的主任就看着我的眼睛说：“今天我是你的主管一天，你的事情就是我的事情，要不然我凭什么当你主管？”然后到了客户的现场，我永远记得那个画面，就是我就到客户的现场，我就准备跟对方的采购专员，就是准备要鞠躬低头认错。结果主任在现场做了一件事情，他把我推到后面去。他跟我讲，他对着那个采购专员讲说：“不好意思，要来跟各位说明一下，我们的给贵公司的那个合约价格有部分是错的。那这件事情你们不要怪郑婷，不要怪 Ben。这件事情呢，他努力了很久，啊，我也在案子忙了半年，那都是我这个主管，我资讯给错，我督导不周，这边跟您道歉，也希望你们再给郑婷一次机会。”我就看到我的主管。跟对方低头认错，然后那个画那个画面，我就想到我以前国中读的一个课文叫《朱自金的背影》，因为我主管也是这样的身材，然后他就不断的低头道歉认错我，我在后面我就觉得很难过，就明明是我的错，但我的主管愿意为我做到这样的地步，然后我就看他采购专员在骂他，后来采购经理也来骂他，资讯部也来餐饮角也来骂一下，然后。董事长秘书也来骂一下，最后，最后终于把合约抽回来。然后他们说：“要不是看在正廷那么努力的份上，我们原本就要直接换供应商了。我们再给你一次机会，你们重新报价，把这个传真伺服器的价格给报好。”然后当我走出那个客户的办公室的时候，其实我是我是很很激动的。我跟主任讲：“真的对不起。”都是我的错，害你被骂了。就我的主主任就拍拍我的肩膀说：“有一天你也会当人家的主管，永远不要忘记当主管要我 gas， 当主管要我 gas。”我永远记得这一幕。各位，我的副总叫我自己想办法，自己自生自灭，不行有亏损你自己负责处理，因为这会影响到他业绩。而我的主任告诉我。当主管要有 gas， 虽然我的主任在公司，他位阶没有副总那么高，但是他教会我在出社会的时候就教会我，如果我未来要当主管，我应该要跟谁学习。所以各位，我很想跟各位讲一下什么叫主管。主管如果今天一个主管会轻易的讲出“你自己想办法，你自己想办法处理”，这不是我的问题，是你的问题。如果他轻易的讲出这句话，其员工就会知道，我以后遇到事情，我不会找你，或是把坏消息永远留到最后。身为主管，你的员工如果他今天努力了，但是他犯错了，各位身为主管，你应该是要干嘛？正在跟他同一阵线。所以我想借由这个故事跟各位讲一下，为什么对这事情还是印象深刻？因为我发现，身为主管，你的一言一行都影响着你的员工。所以，未来的员工是怎么样回应这个人？他是靠事件的，人是靠事件记忆另外一个人。所以事隔多年，我还记得这件事情，因为当下的情绪起伏是大的。后来呢，我当业务经理的时候，我的下面的部署跑过来跟我讲说 ，Ben， 那个顾客客诉、呃，那那个他公司要我去想办法道歉处理。我说，我就跟他讲，走，我跟你一起去。然后我就做了当年我的主任对我做过的事情。我一样，在我当我我在当经理的时候，我一样带着我的部署做了一次。出来的时候，我的部署看着我，他觉得很奇怪，说 ：“Ben， 怎么出？怎么看你一副很激动，而且很很雀跃的样子？”我就把我的故事跟他讲，我就跟他讲说，当年也是有人这样对我。我希望你未来当主管的时候，你也要懂得这样子去照顾你的员工。后来呢，事隔多年之后，其实这件事情呢，不仅影响我，也影响了他。那我先说一下哦，就是我在最刚开始当主管的时候，其实很像这部电影，就是穿着 Prada 的恶魔。那时候在我刚当主管的时候，我就像那个梅丽史翠普一样。我就几乎都只在乎的是绩效、绩效、绩效，目标、目标、目标。当时我第一次带异性的员工，就我是男生嘛，带一个女女的员工，她是新人。后来呢，她在试用期的时候，她其实都还表现得蛮好，两个月。但到两个月迈入第三个月的时候，她开始发生很多的状况，在很多工作细节上面开始出错了。然后呢？我就我就有观察到，然后我就不断的跟他讲，哎，你这个错要怎么改，怎么改？然后他就一言不发，总是说好，我知道，我知道了。然后我好像改完出来，他压力很大，但也不知道怎么，就是绩效一直没有没有好的成长，跟他刚进公司的时候那个差异很大。后来那个时候我已经在那一间公司当到经理了，那个、时候呢，董事长他就把我叫过去，他说贝娜、啊，那个。我知道你是第一次当主管，那我发现呢、啊，那个那个员工啊，他进来啊，从他进来的第一天到现在，我发现你从来没有肯定跟赞美过他、欸，你对他都只有要求，对他都只有指导。后来我突然想想，哎、欸，我是这样的人吗？我的董事长跟我讲，其实旁观者清。如果你都是用这样的态度在对你员工，其你就难怪人家的绩效，难怪人家的表现会越来越有压力。为什么呢？因为你就是你看到他，你给他印象就是很负面的，那你又要怎么带好他？我已经连我都观察到这问题了，我觉得你身为主管，你要好好思考一下，你跟他之间，主管跟部署之间的关系，你该怎么拿捏？后来那一天回去之后。我就思考了很久，我就隔天我就把他叫进会议室，就我跟他单独两个人。然后呢，我就跟他讲说，呃，我就跟那那位女员工讲说，呃，我发现啊，其实你进来公司，其实你的表现一直都很好，但我平常可能是我的疏忽，我忘了跟你讲，其实你表现的一直都很好，只是你不要给自己太大的压力。那我这个人嘴比较笨，也是第一次当主管，或许我缺少了一些，我做我可能会缺少平常对你一些关怀或者对你一些照顾，我可能只是看重工作，但请相信我是真的想为你好，想你尽快通过试用期。那如果我有做的不太让你满意的地方，我在这边跟你道歉，但我真的想跟你说，不要给自己太大压力，你做的真的很好。就我讲完这句话之后。我永远记得我的员工那个女部主，两行眼泪就这样掉下来。她跟我讲什么？不，你知道吗？你给我压力真的很大，你你就跟鬼一样。<笑>你我看到你的时候，我就觉得来了来了，你又来，你又你要叫我干嘛了？是不是我哪里又做错了？对我以前就是那么令人讨厌的主管。可是后来呢？当我发现她在我面前哭，她来跟我这样讲的时候。我才发现，原来我做错了，原来我错的很离谱。然后呢，我发现其实我不是一个好主管，带人但我没带心。后来我就知道，原来在带员工的时候，你有没有花心思在员工的身上，其实是很重要的。后来那一位员工到了第三个月，他的绩效就回稳了，而且他的试用期考核非常的好。到最后，他也变成我们公司的 top sales。然后事隔多年之后，我跟他都离开那一间公司。有一天，我收到他传过来的 line， 哦，那个讯息我一看到之后，内容是这样写的：他说 ，Ben， 很感谢我当时刚进社会第一个主管遇到的就是你，当时你对我很多的指导，对我很多的，对我很多的一些。关照让我至今印象深刻，真的非常感谢你。他现在当妈妈，他能够体会当主管那时候的感觉。我那时候，然后再加上他又传了他一个刚刚出生小 baby 的一个照片，我那时候看到他的这一段话跟那个照片的时候，轮到我两行眼泪掉下来。我说什么才是宝藏？其实是是你赚很多钱吗？是你博得很多好名声吗？不是。当主管最有意义的事情是，你可以真的影响一个人的生命。所以呢，后来我发现，为什么四哥多年之后，我已经不是他的主管，他也依然记得。我发现有一个有一个很重要的原则，就是不论你体贴还是严格，你都必须要真诚。为什么真诚很重要？严格或体贴，它只是一个表象，重点是员工有没有。在乎员工很在乎的是，主管你有多重视我。很多主管不敢当坏人，我就觉得我怕我讲重话，员工就会生气，或是就不配合。但是你要反过来想，如果你是真心为他好，不管话有多不好听，你应该要勇敢的讲出来，才是真的为他好。如果他有心，他会感受到你对他的好。事隔多年之后，他一样会给你对等的反馈。可是同样的道理，如果他没有心，你讲再多，你花再多力气也没有用。我没有遇过这一种，所以可是反过来，主管你应该要先付出，先要用心了解一下你的员工他到底在乎什么，你才有办法把他带好。那这个照片是我跟我的师父一起合照的，那最边边的是我的师姐丽丽，中间呢是我的师父金宏明老师，在我刚进到顾问业的时候。他就教我怎么样当一个业务，同时我在当主管的时候，其实他给我很多的回馈跟建议。我印象很深刻的是，当时我刚进顾问业，我还是一个菜鸟。那金老师在帮企业上企业内训课程结束的时候，他下来，他就对我这助教讲说 ：“Ben， 你觉得我今天还有什么需要改进跟进步的地方？麻烦你一定要真诚的回馈给我。”我就吓到，我说老师，我只是一个刚入行的菜鸟，我哪懂什么，我哪敢给你怎么回馈？这时候金老师他告诉我一个道理，他说不管你多厉害每个人都需要一面真诚愿意反馈的镜子。为什么？因为当一个人觉得自己很了不起，什么都很行的时候，就代表这个人要迈向迈向呃低谷的时候，人总是觉得说自己。无往不前，一切都很顺利。这个时候最危险，所以反过来是，不管你多厉害，如果周遭有一个镜子，有一个人愿意给你回馈，愿意不断的提醒你，我们还有哪边可以更好的话，其实我们就比较不会犯了，呃自呃骄傲自满的一个状况。我在我人生中也经常有吃过这样的亏，就太得意忘形了。所以后来直到现在。我在做事情，我不论我是讲课，我都会请我的工作伙伴真诚给我回馈。不要说因为我跟你的关系，我是上对象，或是我是老师，你是学生，你就会不敢给我回馈。我说错，你要给我回馈，这样我才知道我才能如何变得更好。所以，我都会反过来跟企业讲说，跟主管讲说，不论你的现在的状况怎么样，你的团队要有一个伙伴愿意可以直白地跟你讲，你做错什么。如果你的下面的员工。在跟你私下在对谈的时候都不敢跟你讲说，主管呢、啊，我觉得哪一个部分你做了让我们觉得大家都觉得很不舒服的一件事情，如果你的员工都不敢这样跟你讲的话，其实某种程度他是还没有把你真正的信任。那他如果他这种话一直都不讲，久久之他就变成对别人讲，或者是就直接离开。所以反过来是，如果你的员工愿意给你真诚的回馈，我们应该要收下。因为这代表是我们员工信任我们的一个表现，所以我经常讲沟通是领导之本，沟通是领导之本。那我也经常跟主管讲，我们过在后面的很多的辅导教练都是讲，先有沟通频次，才有领导品质。也就是说，你身为主管，你不要排斥跟你的员工去做对谈，你要先建立那个频次。从频次呢，我们讲的就是一对一面谈。可能一个礼拜一次，两个礼拜一次。如果你的员工很多，你两个礼拜一次也好。那对谈什么？对谈，其先去关心他现在发生什么事情，他需要什么协助，尽可能从工作慢慢关心工作，关心到他的生活，关心到这个人，慢慢的才会带人带到心。那我们过去在跨集团帮一个企业做文化改造的时候，也是这样子，先去建立他们愿意主动沟通。的一个习惯，他们主管当时我们在导入这样的一个机制的时候，他们说啊，为什么不是员工来找我们？为什么是我们要找员工？不好意思，这位主管启动对话的职责应该在你身上，而且一对一对话这件事情不是只有我们在做，全世界各大主管 ，Google、雅虎，还有呃可口可乐，还有 G Intel， 他们都在做，而且得到很大的成果。所以，对一对一面谈这件事情真的能够改变你的领导品质，还可以进一步改变企业文化。我们去改造一个企业，我们花了三年的时间，从冷冰冰的文化到比较缓和，而且是有互动、温暖的文化。我们花了大概三年的时间，从第一层的 BU 的主管、事业部的主管，一直到 Leader h e y 我们一步一步的改进。第一步就是做启动对话，如果没有启动对话，很抱歉，什么都是枉然。所以我们在持续的落实一对一面谈，团队氛围跟关系有明显的改变之后，整个组织从冷冰冰的员工跟公司之间是买卖关系，变成慢慢变成伙伴关系。所以这件事情是蛮重要的。那为什么我会觉得这件事很重要？各位，其实管理啊，当主管是有一个架构可循的。我在过去呢，在二零一四年的时候，我那时候去参加一个 MAP 管理才能评鉴，那它是一个全球拥有三百万以上的长模，而已经有几十年的一个评鉴工具。它把它结合很多专家学者，它把主管要把管理这個工作做好，分成十二个能力，分别为主管个人的行政能力，这边讲的就是自我管理能力。计划、目标设定呐、啊，时间管理都在这里面，还有沟通能力、听说问，还有督导能力，怎么定绩效，怎么改善员工的一个问题，还有呢，怎么样去带领团队，就是督导能力、认知能力、问题解决、风险评估、决策都是所谓的认知能力。在这些能力里面呢，我呢，其实当时2014年在做的时候，对台湾人做 Map。很多人在做 MAP 的时候，它就像是一个体检报告一样。很多主管做完 MAP 报告是不敢看、不敢、不敢面对真相的。为什么呢？因为他们发现有些能力他平常很少用，自然而然测出来的那个分数就比较低。这是一个 PR 值的概念。那我那时候做出来的时候，我发现我最低分的有两个能力，就是给予明确的讯息，还有另外一个是就是清晰思考与分析。我拿到这。分数的时候，我说怎么可能？我就是向常被人家称为是理性思考、逻辑思考的人，我怎么可能清晰思考那么低分？后来他跟我讲，被这个能力讲就是你这个人是不是客观还是主观？你是凭经验下判断，还是会去收集情报证据？后来呢，在今年二零二二年的时候，我又重做了一次 MAP， 为什么呢？因为我就把 MAP 这一套的管理工具，这十二个能力。变成我的一个管理的基本功。这么多呢，多年来我就依照里面的行为准则，不断的去优化跟进步，提升自己。到现在我是一个企业顾问了，我都还在用这 MAP 当做我的一个管理的基本功。所以各位可以看到，我二零二二年一月我重做我的 MAP， 我重做完 MAP 之后，发现各位可以发现看到画面，其实我原本的弱项，在我这几年不断的努力。有很大的改进，从三分变到九九分。九九分代表是 p r 值九九，代表代表是一百个人里面，全世界一百个经理人里面，你可以赢过九十九个人，呃，赢可以赢过九十八个人哦。Oh, 那其实这个为什么我做出来之后，连他们施测单位都觉得很讶异，就是说你怎么做到？我说没有，因为我当年做完 map 之后，我就把 map 里面的很多的。管理的知识跟行为内化成我带人管理的一个基本功。这么多年来，我在奉行 MAP 的一个基本的一个架构，帮助我当好一个主管，帮助我现在成为一个管理顾问。所以，各位其实台湾人在综合能力的均值，常常绝大多数、大多数的企业主管是不到60分的。也就是说，当时我在2014年做出来是68分的时候，综合能力68的时候，其实在台湾已经算前段班了。那后来我在我那么多年，我不断努力，在后来又在屡屡测的时候、重测的时候，我有那么大的进步，是因为不断的刻意练习。所以，你如何做好一个主管，是真的有机可循的。不要相信人家说什么靠直觉、靠天赋、靠个人魅力。我相信那些是有加成，但是它还是有一些方法技巧可循，可以帮助你变成一个更好的主管。当然要掌握我刚刚前面讲的，你有多在乎员工，你有没有定时的去持续对话，还有主管要有 gas， 这个也很重要。再搭配这些方法工具，我们就能变成一个很好的主管，待人又待心。好，以上是我一个比较快速跟简短的分享，也希望对各位有帮助。
0: 好，谢谢 Ben 的分享、哦、刚刚讲了蛮多的、哦、那我我听着其实有好几段我非常感动、哦、因为 Ben 不但提了很多的理论，还有这个 MAP 这套的这方法、哦也提到过去当这个员工，还有后来当主管的一些心路历程，我觉得其实蛮受触动的哈、啊。那前面被在分享的时候也提到那个派克于世的故事哈、啊，这也让我印象深刻，因为我很早以前我就读过这个派克于世的一些报道哈、啊。那这个派克于世的老板哈、啊、约翰，他有写过一本书也很有名，叫做《卖鱼卖到全世界都知道》。那他就有提到说，要站在人的角度哈、啊，去关怀员工，然后要激发员工的热情，这是他们于世哈、啊、成功的基石。那当然啦，一个小小的鱼市啊，尚、哦、且是这样子。那我们的中小气候，我们的大公司呢，更需要去重视员工哈、哦。我们在这个人力资源的这个配件上面，更需要去好好去努力哈、哦。那么，所以今天是非常开心，可以邀请变来跟大家分享哈、哦，如何带领员工做对事情。那我当然知道，呃，今天在短短半个多小时的分享，我想大家一定还听得不过瘾哈、哦。那么我，我也知道变外面其实在外面有在开课嘛，对不对？你最近是不是有开一个新的课程呢？可不可以跟大家分享一下？
1: 好的，谢谢 Visa t。那这个新的课程其实就连接我这边的 Map。其实我后来有整理出，当主管要把主管做好，其实有一些能力。那其实我的这些课程的基本的一个架构是源自于这么多年来我被 Map 的影响。Map 对我来讲就是一个管理的地图。后来我内化了之后，我把它变成六个能力：沟通协调力、领导影响力、工作执行力。团队管理力以及决策思维力，那我们有开一系列的线上课程，我们正在一步一步的在做进行。那我们现在第一堂课程已经正在募资，叫做沟通协调力。那沟通协调力呢？各位，沟通协调力就是我们谈的主管的第一个力，沟通协调力，管好员工做对事的第一个能力。所以听说问，怎么听，怎么说，怎么问，其实它都有它的美感。这一堂课程适合。你想要当主管的人，或是你已经成为主管的人，我们这边会有具体的一个方法步骤帮助你去强化。那这个呢，其实我们讲过，它的它的一个背景是源自于我这么多,來多年来被 MAP 的影响，所以我们是有对标这一个国际的一个管理评测的一个工具。所以呢，沟通协调力，听说问当主管怎么样说对话带。做对事情，把员工带好，这是我们这堂课的重点。那我们现在有一个早鸟七折的优惠预购中，我们的课程在六月十号会正式的上线。那只要输入我的优惠码，就大写的 BEN 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 三百，你就会得到三百元的一个优惠券。也就是说，哦、呃，优惠折扣，优惠的金优优惠金额再扣三百。那这个课程是我们管好员工做对事的第一堂课。接下来我们还有陆续的五个课程，就另外的五个例。沟通协调的例是我们觉得所有的课程里面最基本、最好入门的一堂课，也希望能够跟各位一起学习，邀请大家一起共享盛举。好，谢谢大家，谢谢好。谢谢 Ben 我想的确哈、啊，沟
0: 通协调哈、啊、是我们在职场哈、啊、这个做事。应该必备的技能哈，所以我想这个沟通协调力这个课程我也很推荐给大家。那有兴趣的朋友哈，可以参考选购。好，那我们今天的节目就到这边进入尾声了。然后我们今天谈的是从职场管理的角度来看，怎么样管好员工做对事情啊？那么谢谢变的分享。那么我们期待之后很还有机会可以再邀请变来跟大家分享，因为职场上实在有太多有趣的事情哈，等待我们去挖掘跟学习了。好，谢谢 Ben， 那我们就先、哦、谢见喽，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。拜拜